0: lo que amamos. Hoy me acompaña un invitado que muchos de ustedes ya conocen. Él ha estado ya múltiples veces en nuestro programa con diversos temas y hoy vamos a estar hablando de Los Ángeles Custodio. Y, y quien me acompaña es el ilustre señor Julio Loredo de Tradición, eh, familia, Tradición, Familia y Propiedad en Italia. Señor Loredo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Muchas gracias por, eh, por esta in in invitación. Muy bien. Eh, pa para los que no, no me conocen todavía, porque yo me considero ya de casa en su bellísimo canal, pero hay, está creciendo y, y eh, supongo que hay personas que todavía no me conocen. Yo soy Julio Loredo, yo soy peruano eh, y soy eh, presidente en Italia de la Asociación de Inspiración Católica Tradición, Familia y Propiedad. En este instante eh, yo me encuentro en Francia, si ven la, la ventana de, típicamente francesa, eh, en un campamento eh, juvenil de apostolado, son 30 chicos de los países de por aquí, Francia, Alemania, Holanda, etcétera, y estamos haciendo un programa de apostolado. Tuvimos una misa al final de una, una, eh, una reunión, en la mañana, una misa, eh, un almuerzo, y ahora los chicos están teniendo un torneo. Por lo tanto, queridísimos eh, espectadores, si, si oyen algún ruido por ahí de chicos que corren, que, que gritan, eh, es, el, es el torneo de los jóvenes.
0: Qué bien. Ya la audiencia mía está acostumbrada con las niñas mías que gritan y también
1: <ríe> en medio del programa.
0: <ríe> Así que no se preocupe, señor Loredo. Ah, señor Loredo, como siempre hacemos, se nos pidió decirle fuera del aire, siempre hacemos un Ave María para comenzar el programa. Eh, usualmente la hacemos en latín, creo que sí, ¿verdad? Lo, lo podemos hacer en latín. Y pues eh, yo hago la primera parte y usted hace la segunda por razones de audio. Y pues así encomendamos el programa a la protección de la Santísima Virgen. Que la tecnología no funcione bien. Que el mensaje que llevemos hoy, que es el tema de, muy importante de los ángeles de la guardia o los ángeles custodios, sean las palabras de, de nuestro Señor Jesucristo eh, por intercesión de la Santísima Virgen. Y lo hacemos en Nomini Patri, et Fili. Espíritu Santi, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta
1: tu et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amén.
0: Amén, Ave María corredentora, ora pro nobis y fili Espíritu Santi, amén. amén. Bendito sea Dios. Perfecto, ya estamos listos, Señor Loredo, eh, para comenzar. Yo quería, eh, primero quiero invitar a la audiencia, pues no se vayan todavía, cuando terminen de ver este programa, hoy vamos a hablar, nos vamos a enfocar en los ángeles custodios, puede ser que digamos algunas cosas de los demonios, pero hay un programa que el señor Loredo hizo para nosotros, eh, excelente programa, eh, a muchos de ustedes les agradó, yo los invito a que se lo repitan, eh, y los que no lo han visto que lo vean, se llama Ángeles y Demonios, eh, yo voy a dejar el enlace en la descripción, y es excelente, ahí hablamos ya de dónde vienen los ángeles, la Biblia, eh, los demonios, qué son, qué no son. Bueno, todo ese tipo de cosas las hablamos en ese programa. Es excelente. Además de que hemos hecho otros programas también con el señor Loredo, que voy a colocar la descripción eh, en la descripción los enlaces como hicimos uno sobre la teología de la liberación. Hicimos otro sobre la izquierda eh, eh, americana y en el mundo entero, pero sobre Sao Alinsky. Eh, y creo que esos son los otros dos, si no me equivoco. Eh, y pues son programas excelentes. Yo los invito a que a que los vean para que aprendan un poco de todas las amenazas que hay allá afuera que se pueden licuar a veces con la fe católica y nos confunden y nos pueden llevar en caminos que no son los correctos. Pero hoy vamos a hablar de los ángeles custodios. Eh, eh, señor Loredo, ¿nos puede explicar qué son los ángeles custodios? ¿Es cierto? ¿Es una leyenda, un cuento de niños? ¡Ay, el ángel de la guarda! ¡Qué bonito! <ríe> para niños. ¿O realmente tenemos un ángel de la guarda todos los seres
1: humanos? ¿Cómo no? Mire, es doctrina de la Iglesia desde siempre que eh, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guardia, un ángel de custodio. Eh, San Jerónimo, por lo tanto, estamos en el siglo IV, escribió: Desde siempre la Iglesia ha enseñado que cada uno de nosotros tiene un ángel custodio, un, un ángel de la guardia o un ángel custodio. Por lo tanto, eh, ya en el siglo IV, San Jerónimo, como dije, eh, para él ya era una vieja tradición de la Iglesia. Por lo tanto, es una doctrina que la Iglesia ha siempre enseñado. Se basa en tantas razones teológicas y, sobre todo, en, la, en, eh, en el testimonio de las Sagradas Escrituras, que, como nosotros sabemos, es la palabra de Dios y, por lo tanto, para la religión católica, las Sagradas Escrituras, como se dicen, hacen fe. Eh, por ejemplo, el episodio que nuestro Señor Jesucristo, eh, con los niños, no eh, todos recordamos que había unos niños que jugaban, a las tantas él estaba al lado, supongo que eh, eh, sentado, y a las tantas los niños corren hacia él. Eso para la mentalidad hebraica de, de, de ese tiempo, las mujeres y los niños eran personajes secundarios en la vida social. Eh, los personajes principales eran los hombres. Entonces, el hecho que los niños fueran hacia nuestro Señor Jesucristo era un poco, digamos, fuera de la norma. Él, en cambio, que dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. En verdad, os digo, sus ángeles del, eh, de la guardia están delante de mi Padre. Quiere decir, él ahí habla de los ángeles, de la guardia, de los niños, por lo tanto, de cada uno de ellos. Después hay otros testimonios, por, eh, eh, testimonios como, como por ejemplo, cuando, ya en el Antiguo Testamento, eh, el ángel de, eh, que es presentado como el ángel de Persia, de Babilonia, discute con el ángel de Israel, San Miguel entra, en la discusión, porque uno quería que el pueblo eh, electo, los judíos, fueran liberados, y el otro decía, no, tenlos aquí porque están haciendo bien, etcétera, etcétera. Eran ángeles de la guardia de países, el ángel de la Persia. Por lo tanto, el hecho de los ángeles de la guardia, sin ser un dogma, es una verdad de fe enseñada desde siempre por la Iglesia, basado en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿quiénes son los ángeles de la guardia? Son ángeles eh, puestos por Dios para guardarnos, para, eh, eh, para custodiarnos. Y aquí entra ya un poco por qué un ángel de la guardia. Yo hago un pequeño paréntesis, si usted me permite, don Luis, para, expli para explicar más a fondo el, el papel. Nosotros sabemos que Dios ha creado todo. Y ha creado todo con una finalidad ¿no? Eh, para los seres intelectuales quiere decir eh, seres humanos y los ángeles esa finalidad última es la salvación eterna es Dios Dios mismo por lo tanto Dios es nuestra causa primera nosotros venimos de Dios porque fuimos creados por él y es nuestra causa final porque nosotros tendemos hacia hacia eh, hacia Dios los seres inanimados también tienen una finalidad eh, que es el, el, la de reflejar bellezas de Dios, etcétera, etcétera, y la de estar al servicio de, lo, de los hombres y al servicio de los ángeles, en el sentido que los ángeles gobiernan. Pero vamos a hablar de los hombres porque es lo que nos está interesando y de los ángeles. Nosotros tenemos Dios como, repito, como causa primera y como causa final. Entonces, todo el flujo de los acontecimientos que nos lleva hacia Dios es lo que se llama providencia. La providencia es Dios en cuanto gobernando, ¿no? Eh, Dios en cuanto creador, Dios en cuanto esto, Dios en cuanto el otro. Dios en cuanto gobernando se llama providencia. Y la providencia, ¿qué es lo que, qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios? Es que todos nos salvemos. Esa es la providencia. Entonces, todo el influjo de Dios en el gobierno, estoy hablando de los seres intelectuales, por lo tanto, los hombres y los ángeles, todo el influjo de Dios, todo el gobierno de Dios orienta las cosas para nuestro fin último, que es nuestra salvación eterna, que es, con, es contemplar Dios cara a cara. Ahora, eh, aquí entra un concepto muy no fácil de, de entender, pero cómo será concretamente esa providencia de Dios. Porque uno diría, si Dios lo que quiere es que nos salvemos todos, Él da una orden, sálvense todos y todos nos salvamos y llegamos al cielo tranquilitos. Sin claro, haber mucha nada. gente dice eso, ya. Yeah. <risas> ¿No? Claro, sin haber hecho nada, ya llegamos al, al, al cielo. No es así. Dios uh -huh. nos ha creado con una perfección, que es la libertad. La libertad es una perfección del ser, pero es una perfección peligrosa. Es decir, hay que saber usarla. Eh, cuanto más uno tiene, más responsabilidad uno tiene. Por ejemplo, el poder ¿El poder es bueno o malo? El poder de por sí es bueno porque re, eh, refleja la autoridad de Dios. Ahora, si uno tiene poder, ay, 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 hay que saber usarlo, porque uno va a prestar cuentas a Dios de cómo usa ese poder que tiene. Así es la libertad. Entonces, en la providencia, y aquí ya el, el, lo que yo quería eh, sub, eh, subrayar muy claramente: en la providencia, hay el acto primero de Dios que nos creó y nos dio el impulso. Hay el deseo final de Dios que nos quiere, perdóneme el verbo no muy eh, elegante, pero dice la cosa, nos quiere chupar hacia él, nos quiere absorber hacia absorber. él. Mira pero ya, claro. en el medio hay un juego de la providencia con nuestra libertad. Y hay un juego de nuestras virtudes y en nuestros pecados. Hay el juego de las circunstancias. Por lo tanto, en el campo concreto de la vida, eh, las cosas pueden cambiar mucho. Pueden cambiar mucho por dos motivos. Una, porque la providencia de Dios quiere alguna cosa que yo no entiendo. Y por lo tanto... Yo creo que ese es un camino equivocado, cuando en realidad es el, es el camino bueno que Dios quiere para mí. Eso por un lado, cosas que yo no entiendo. Por otro lado, cosas que vienen de mis, de mis defectos. Yo no, no siempre acepto la providencia de Dios. Algunas veces eh, me rebelo contra la providencia de Dios. Este es el pecado. Y los pecados acaban teniendo consecuencias en mi vida. Por lo tanto, juntemos estos dos factores y nosotros vemos que concretamente en nuestras vidas el hecho de la providencia puede mostrarse en varios modos, no es lineal. Yo no sé si esta idea está, 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 está clara. Típico, por ejemplo, una persona se enferma, ¿no?, eh, le doy, perdónenme, un caso personal, yo cinco años atrás tuve una, tuve una op operación por un tumor, fue durísimo. Eh, yo entendí que eso era parte de la providencia para conmigo, que me quería castigar por algún pecado que hice, no, todos cometemos pecados, y me quería llamar al orden como quien como quien me eh, shake, me, me samaquea y dice, eh, eh, despierta y ve que estás errando en esto, esto y esto. Yo lo puedo decir, esa operación, repito, durísima, es, ha sido un momento de gracias para mí. Yo divido mi vida entre antes y, y después. No es que antes fuera un monstruo porque ya hacía lo que hago ahora, pero hubo un salto de calidad en mi vida interior. ¡Qué bueno! Porque yo acepté eso, acepté eso como parte de la providencia. Fue duro, fue duro. Ahora, una persona que se y dice, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué me mandas? Yo que rezo tanto, eh, tres rosarios por día, que voy a misa todos los días, que hago la comunión, que hago la novena esta, la novena otra, y tú me mandas un tumor. Ahí que está. Hay cosas que uno no entiende, que uno, uno debe decir, si tú me estás mandando esto, será, será por mi bien. Yo después lo voy a entender. Y de hecho, en este caso concreto, eh, disculpe que es de un caso personal, más lo he vivido così intensamente que es, eh, me viene fácil contarlo. Bueno, pasemos a Los Ángeles de la Guardia. Los Ángeles de la Guardia hacen parte de la Providencia. Eh, eh, hay que estar por qué expliqué toda, toda la, la cuestión de la providencia. Los ángeles de la guardia nos son dados desde el inicio de nuestra existencia y los teólogos discuten si es dado al momento de la concepción, al momento del nacimiento. Ahí es ya una cuestión de, de discusión teológica. Santo Tomás de Aquino, con los conocimientos médicos de entonces, Decía que era dado eh, en la animación, es decir, a un cierto punto del desarrollo del niño, en del vientre materno, Dios da el alma. Puede ser al inicio, no, no se sabe, porque evidentemente estos son misterios de Dios. Y santo Tomás dice, cuando hay la animación, es decir, cuando Dios da el alma, ahí ya hay un, un ángel de la guardia. Entonces, todos nosotros tenemos un, un ángel de la guardia. Yeah, Primero, Julio Loreno.
0: Una, una preguntita ahí con eso, aprovechando, para no brincar de un lado para el otro. Ese ángel que se me asigna en ese momento de la animación o la concepción o cuando estuve en el vientre de mi madre, ¿es único para mí o ese ángel trabajó para alguien anteriormente? Esa persona falleció, entonces, ok, ahora te toca Luis Román.
1: ¿Cómo, cómo es eso? Excelente, excelente pregunta. No, ese ángel es único para mí. Y aquí ya entramos en el primer punto importantísimo para entender quién es nuestro ángel de la guardia. ¿Por qué? No es que cuando uno nace o cuando uno es concebido, Dios cierra los ojos y dice ini mini, mani, mo, tic, chak, chau. Ahora tú para Luis Román, tú para Julio Loredo. No. Él ya creó ese ángel con vistas a mi creación en, o mi co-creación, que el, los padres dan el cuerpo, Dios da el alma, eh, es por eso que se llaman genitores, porque engendran, eh, ya lo creó con vistas a mí. Por lo tanto, ese ángel fue creado en función mía y yo fui creado en función de ese ángel. Nosotros somos casi como si fuéramos dos versiones de la misma persona, una versión humana y una versión angélica. Digo casi porque evidentemente no nos metamos en, en cosas de panteísmo, son dos personas separadas, son dos individuos separados, pero casi como si fuésemos dos versiones de la misma persona. Y aquí hay un concepto que es el de complementaridad. Nosotros somos complementarios a nuestro ángel de la guardia. Nuestro ángel de la guardia es complementario a nosotros. Por lo tanto, es un ángel de la guardia para una persona. Estos los ángeles son del último coro, que es justamente el, el coro de los ángeles. Ustedes saben que hay nueve coros desde los serafines hasta los ángeles. Ahora, existen ángeles y, y ahora vamos a ver por qué. Existen ángeles de la guardia también de entes colectivos, digamos de almas colectivas, almas entre, entre comillas, porque evidentemente la, las almas eh, eh, tal y cual son individuales. Pero se puede hablar de un alma colectiva, por ejemplo, de una familia, una familia importante, una familia noble del, eh, de la Edad Media, por ejemplo. ¿no? Ellos ya tendrían un arcángel como ángel de la guardia de la familia y ahí ya es un arcángel para toda la familia durante la historia por lo tanto es un ángel que se suma al ángel de la guardia individual de los miembros de la familia y eh, vela sobre toda esa familia en toda la historia por lo tanto sobre muchas personas concretas los países tienen ángel de la guardia he mencionado eh, eh, al inicio esta visión bíblica del ángel de Persia que, que discute con el ángel de Israel, etcétera. Los países tienen, tienen ángel de la guardia. El ángel que se apareció a los tres pastorcitos en Fátima, ¿cómo se uh -huh. presentó? Yo soy sí, el ángel del Portugal. De Portugal, claro. Uh -huh. No, Yo soy el ángel del Portugal. Portugal tiene un ángel. Uh -huh. Entonces, y después hay el ángel de la guardia de entidades espirituales, de familias espirituales, el ángel de la guardia de los jesuitas, el ángel de la guardia de los dominicanos, y hay el ángel de la guardia de, los, de la iglesia. Aquí ya se trata de ángel de la guardia superiores incluso a los arcángeles, son los principados, que son el antepenúltimo coro, ángeles, arcángeles, principados. Eh, que es el primer coro de la última tríade. Son tres, son tres tríades, cada una con tres coros, son nueve coros. Entonces, los ángeles de la guardia son individuales. Después existen arcángeles de la guardia, de almas colectivas, y pueden existir principados de la guardia de entidades más, eh, más, eh, más nobles, más elevadas, como por ejemplo la Iglesia Católica. Eh, eh, ahora, ¿cuál es la función de este ángel de la guardia? Normalmente se tiene la idea, el ángel de la guardia es para, es para protegerme, ¿no? Quiere decir, me protege del peligro, me protege del mal, etc. Esto es perfectamente verdad, perfectamente ver, verdad, pero no es toda la verdad, en el sentido que el ángel de la guardia tiene una función eh, mucho más completa y muy superior San, claro. eh, lo, Dionisio Aropagita que fue el primero que trató sobre los ángeles, se creía que era el San Dionisio Aropagita convertido por San Pablo en el aerópago de, eh, de Atenas, después la crítica histórica ha mostrado que es un teólogo eh, de lengua griega del siglo IV o V no me recuerdo bien, pero es el primero que que eh, estudia los ángeles en, en este bellísimo libro de celeste jerarquía, de la jerarquía celestial. Difícil de leer por el lenguaje griego antiguo, pero lindísimo. Él dice, el ángel existe para iluminar, perfeccionar y e purificar. Ah,
0: iluminar, eso me gusta.
1: perfeccionar y e purificar que es más o menos lo que nosotros rezamos en esa, en esa ejaculatoria, ángel de la guardia, que eres mi custodio, eh, ilumina, protege, eh, no, en español yo no lo sé, yo lo rezo en latín, ilumina, custodi, reye, goberna. Sí. ¿no? Eh, por lo tanto, la primera función del ángel de la guardia es iluminar. ¿Cosa significa iluminar? Luz, evidentemente, es una metáfora, no es que no, no, nos ponga una, una linterna encima y, no, y nos ilumine en el, en el sentido físico. Es una metáfora que quiere decir, nos transmite cosas de Dios, nos transmite la gracia, la, la gracia de Dios, nos transmite eh, eh, todas las buenas influencias de Dios, nos transmite la voluntad de Dios que nos quiere salvar, nos puede transmitir incluso indirectamente conocimiento sobre Dios quiere decir puede favorecer nuestro conocimiento de Dios, su canal es conoce, ama y vive tu fe el ángel nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a amar a Dios, nos ayuda a vivir nuestra fe en Dios todo eso es iluminar purificar ¿Qué es uno cuando purifica algo qué es lo que hace, uno lo limpia Mm. Nosotros estamos llenos de defectos. Eh, el libro de la, de la sabiduría, creo, o de los proverbios, dice, el justo peca siete veces al día. Eh, y pensemos que nosotros que no somos justos, cuántas veces pecamos al día. Todo esto son pequeñas incrustaciones que se meten en nuestra alma. La confesión limpia, limpia el pecado, absolutamente. Pero estas incrustaciones, eh, que se llama la pena temporal, quedan. Y es por eso que tenemos que pasar por un purgatorio. Purgar es purificar, son sinónimos. ¿no? Es el purgatorio purifica. Pero ya en esta tierra nosotros podemos purgar, nosotros podemos purificar, purificarnos de nuestros defectos. Por lo tanto, el ángel de la guardia nos, nos ayuda a purificar. Perfeccionan. ¿No? ¿Qué cosa quiere decir perfeccionar? Viene del latín per factum. Factum viene de, de, del verbo facere, que quiere decir hacer. Todo hecho. Por ejemplo, si yo quiero ir, eh, usted está en Florida, ¿no? Si yo quiero ir a, a Tampa de carro, yo me meto en mi carro y voy hacia Tampa. Todo el camino no son que etapas eh, en función de un fin que es llegar a Tampa. Cuando llego a Tampa, que era lo que yo quería, yo perfeccioné mi viaje. Perfectum, mi viaje es todo hecho, es perfecto. Yo quería ir a Tampa, cogí el carro, me fui, llegué a Tampa, está hecho, eso es la perfección. Todo lo que viene en el camino son etapas del facere, del hacer, rumbo al hacer total, a la perfección. Entonces, el, nuestro ángel nos empuja en este viaje que nosotros tenemos que hacer rumbo al cielo. Nosotros vamos a ser perfectos, perfectum, solo en el cielo. Pero él nos perfecciona, quiere decir, nos empuja en el camino de la perfección, purificándonos de cualquier desviación que tenemos y, eh, yo dije, empujar, de otro lado nos jala, del otro lado iluminándonos con las cosas de Dios. Esta es la función del ángel, eh, de, del ángel de la guardia. Por lo tanto, si alguna cosa acontece, y ahí, aquí entramos ya en el caso, por ejemplo, de lo que hubo de este edificio que cayó. ¿Por qué cayó? ¿Por qué murieron eh, estas personas. Sí,
0: ahí se me olvidó, señor Loredo, en la grabación mencionarlo. Fuera del aire yo estaba hablando con el señor Loredo para la audiencia. Eh, yo la razón por la cual eh, llamé al señor Loredo para hacer este tema es por la noticia que hubo aquí en, en Miami, no sé los que no sepan, tal vez yo creo que casi todo el mundo sabe, un edificio colapsó, se está haciendo una investigación pero verdad, muchos pensábamos y hey, algunos se salvaron, lograron salir a tiempo, y viene el tema, y los ángeles de la guarda, y, y pero ¿por qué unos se salvaron y los otros no? ¿Y qué pasó? Y, y vienen todas estas preguntas, mi esposa y yo hablábamos en la mesa de eso, esos días, y yo decía, Ay, yo voy a llamar al señor Loredo, yo creo que esto es tremendo tema ahora, porque la gente piensa en eso, ¿cómo me puede proteger el ángel? Aunque usted ya habló una cosita que me gustó mucho, señor Loredo, que no es solo protegerme de lo mal físico, es mucho más que eso, es los otros males son más importantes y es, 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 ese, ese realmente es el trabajo del ángel de la guarda, pero sí también nos puede proteger del mal físico, si es que es providencia de Dios que seamos ¿verdad? protegidos de eso, eh, pero esa es la razón, así que sé que va por esa línea, eh, pero quería aclarar porque no lo dije en la grabación y pues quiero que las personas sepan del edificio que está hablando el señor Loredo, es esa tragedia que hubo aquí en Miami, eh, creo que la semana
1: pasada si no me equivoco. Esa tragedia salió en todos los diarios, yo lo leí en Italia, salió en todos los diarios, en todos mm. los blogs, en todas las noticias. Pero esa fue una tragedia, eh, la primera reacción mía, como de todos, es rezar por las víctimas, porque necesitan operaciones, pero eso levanta un tema mucho más general, porque esa fue una, tra una tragedia, pero ¿cuántas otras tragedias hay? Mm. Accidentes de carro, etc. ¿Por qué? Mi caso personal, ¿por qué mi ángel de la guardia no me protegió del tumor? Podría haberlo hecho, no lo hizo. Ahora, yo, yo me voy a, a quejar, ¿por qué no lo hiciste? No, yo fui a decir, si pasó esto es por algún bien que tiene que venir para mí. Y yo lo, yo lo puedo decir, fue ocasión de muchas gracias. ¿no? Qué bueno. Bueno, eh, entonces, claro, aquí está hay un misterio porque, como dije, la providencia es una providencia divina y Dios tiene misterios que nosotros no podemos entender. Es inútil estar queriendo entender la, la providencia divina. Yo no sé si le conté un, un caso eh, histórico. San Agustín, padre de la iglesia o obispo de Hipona en África, él quería resolver el problema de la Santísima Trinidad, porque era teólogo, quería entender el problema de la pericórisis trinitaria. Y un día él estaba caminando en una playa, y que imaginemos una playa de África, hoy hoy buen día, creo que es, eh, Argelia, una playa de África con esos soles, esos mares azules, <coughs> la arena blanca, etcétera, y él caminando, caminando, de un lado para otro, pensando para resolver el problema de la Santísima Trinidad. En eso ve un niño que estaba jugando con una pala, con una, con una cucharita, y había hecho un hueco en la arena, en la playa. Él iba al mar, sacaba un poco de agua con la cucharita, y la metía en el hueco. Volvía al mar, sacaba agua, y la metía en el hueco. <ríe> San Agustín a, a las tantas lo ve, que hace esto varias veces, y le dice, oye, niño, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero sea, ¿No lo ves, señor? Estoy metiendo el mar en este hueco. Y San Agustín dijo, pero no te das cuenta que eso es imposible. Y el niño dijo, es más fácil meter el mar en este hueco que el misterio de la Santísima Trinidad en esa cabeza. Y entendió que era un ángel. Y él lo cuenta, eh, en su, creo que en sus confesiones, él, él cuenta el episodio. Hay misterios de la, la providencia que uno no los va a comprender jamás. Por lo tanto, cuando acontecen estas tragedias, hay que buscar un motivo, no necesariamente, perdón, hay que buscar el motivo intentando entender el motivo. Hay que aceptar lo que hubo y ver qué es lo que Dios quiere con eso. Ahora, una tragedia puede ser una aprobación puede ser dios que nos pide un holocausto porque dios siempre prueba con holocausto por ejemplo usted está casado <coughs> perdone usted ¿cuándo es que se demuestra el verdadero amor conyugal cuando todo está perfecto o cuando surgen problemas.
0: No, no, cuando el problema es la enfermedad, es la necesidad, ahí es que se prueba.
1: La necesidad, mi esposa se enferma, tengo que estar ahí con ella eh, o viceversa. Eh, yo hago algo que ella no entiende y me, me dice, ah, ¿por qué has hecho esto? Entonces toca explicar y toca hablar. Pero uno lo hace con amor y uno, ahí es que se demuestra el verdadero amor. Conyugal. No cuando todo está bien, nos hacemos unas vacaciones en Miami Beach, un hotel de cinco estrellas, todos riendo, tranquilos. ¿Qué amor es ese? Sí, eso es amor, pero digamos, no es ahí que se demuestre el, 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 el verdadero amor. Dios entonces nos prueba pidiendo holocaustos. Puede ser que Dios lo haya hecho para pedirnos un holocausto. Puede ser que Dios lo haya hecho por misericordia. Por ejemplo, una persona que muere en, en un modo como este, ¿quién sabe si justo ese día fue a confesarse, justo ese día fue a la misa de las seis de la tarde, hizo la comunión después de no sé cuánto tiempo, y esa noche, mientras dormía, le cae encima el edificio y se salva. Porque justo ese día se confesó, se, son cosas que uno no sabe. O puede ser, esto es un, un, una, una cosa que para tomarla con, con pinzas, con mucha delicadeza, puede ser también un castigo. Por ejemplo, una persona que hace mal, da el mal ejemplo, y que uno intenta decir, mire, no des mal ejemplo, no hagas esto, esto no se hace, esto no se ahí sigue en el mal, empedernida en el mal, a un cierto punto Dios puede decir, basta. Yo no quiero que tú hagas más mal. Entonces, en este caso se trata de un castigo. Repito, el tema del castigo otra vez eh, lo podemos hablar, pero es muy delicado. Pero puede ser, teológicamente puede ser que alguna tragedia venga por castigo, porque esa persona ya era empedernida. Entonces, usted ve que hay muchas explicaciones para por qué Dios permite este tipo de, eh, de cosas que son malas. Es decir, no es que uno diga, bravo, muy bien cuando cae un edificio. No, no. No es un bien. Uh -huh. Es como la guerra. Eh, la guerra es un mal. Ahora, hay guerras justas, hay guerras legítimas, por ejemplo, en legítima defensa. La violencia de por sí es un mal. Ahora, uno puede defenderse, por ejemplo, en legítima defensa, y ahí es un bien, pero no es que la, el, 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 eh, la primera opción sea usar la violencia. Entonces, estas cosas de por sí constituyen un mal, pero constituyen un mal que hace parte de nuestra naturaleza decaída, que hace parte de nuestro mundo pecador. Estas cosas pasan, estas cosas existen, eh, me puede morder una, una araña venenosa, me puede atacar una culebra, eh, puedo chocar mi carro y me rompo una pierna. Puedo, puedo, estas cosas hacen parte de nuestra vida y hay que aceptarlas por lo que son. Quiere decir, puede ser una advertencia, puede ser una gracia, puede ser un castigo, puede ser, quiere decir, por detrás hay una providencia que es superior a lo que nosotros, eh, nosotros eh, podemos pensar. Por ejemplo, ¿cuántas personas... Hay, un, hay una frase de nuestro Señor, que de, después es muy repetida y muy comentada en la teología moral. Piensa en tus no, novísimos y no pecarás eternamente. Eh, los novísimos son las últimas cosas. Eh, Muerte. Juicio, cielo, infierno. Es decir, cuando todo acaba, esas son las últimas cosas que nos pasan. Morimos, somos juzgados, si somos juzgados bien, es decir, si, si, somos en, si, si Dios nos encuentra justificado, es decir, en estado de gracia, vamos al cielo, si no, vamos al infierno. Son los novísimos. Y nuestro Señor dice, piensa en tus novísimos y no pecarás. Que si uno pensase en estos novísimos estaría más atento a cuando, a cuando peca. Ahora, estos desastres, que de por sí son un mal, Dios puede sacar un bien de estos desastres, por ejemplo, haciendo que mucha gente dice, ¡ah, caramba! Si este edificio, que era moderno, era, cae, el mío también puede caer, yo uh -huh. no voy a dormir en pecado mortal. Yo no, es que, es, por lo tanto, Dios saca un bien de una cosa que es un mal. Y el ángel, y el ángel de la guardia, el ángel custodio, eh, acompaña esta providencia de Dios y ayuda a la persona a tomar estas, eh, eh, estas cosas por el, lado, por el lado bueno, por el lado justo.
0: Claro, claro. Me y gustó. Eh, señor Loredo, me gustó algo que dijo. Acompaña la providencia. Eso me encantó. Muy profundo. El Señor lo bendiga, porque eh, la gente a veces piensa que el ángel tiene propia voluntad o oh, el ángel decide qué me va a pasar en mi vida o oh, él me tiene que proteger. No, él está trabajando para Dios, para sí, la providencia está. de Dios. So, usted acaba de decir esa frase y, y, y me hizo ¡pum!
1: como que ¡yes! Esa es la idea.
0: Este, excelente. Gra gracias por es, decir eso.
1: No, es por eso que me, me tomé un poquito de tiempo para explicarles la providencia sí. de Dios. Porque el ángel, ¿qué cosa significa? Ángelos. En griego significa mensajero. El ángel trae un mensaje. Y el mensaje, ¿qué es? Es la voluntad de Dios. Uh -huh. Por lo tanto, el ángel de, de por sí Incluso eh, Santo Tomás analiza poco el, la función media, mediatora de los o mediatriz de los, de los ángeles. En el libro que eh, yo escribí, pero con textos de Plino Correa de Olivera sobre los ángeles, él analiza mucho más esta función de mediación. Pero el ángel es un mediador. Uh -huh. El ángel tiene voluntad, pero es una voluntad supeditada a la voluntad de Dios.
0: Excelente, excelente. Y cómo nosotros podemos hacer, eh, Julio Loredo, para mantener una comunicación con los ángeles? Porque ya eh, usted dio con el clavo ahí. Si ellos trabajan para la providencia de Dios y son enviados por el mismo Dios y trabajan para él perfectamente, entonces vale la pena pedirle entonces a ellos. Vale la pena mantenerse en comunicación con ellos. Cómo hacemos eso sin caer en estos engaños que hay ahora también con la nueva era? Eh, ¿Cuál es la manera católica de entender a los ángeles? Una cosa que quiero aclarar, nosotros no le ponemos nombre a los ángeles, eso no es católico, es bien importante eso que por ahí hay una tradición por allá afuera que la gente, tienes que ponerle nombre a tu ángel, nombre a tu ángel y llámalo por ese nombre y ese nombre va a hacer que el ángel haga esto por ti y por allá. No, el ángel trabaja para Dios, no trabaja para ti, bien importante eso. Eh, ¿Cómo Entonces, hacemos eso? ¿Cómo podemos desarrollar esa relación con nuestro ángel de
1: la guardia? Eso, eso eh, que, que usted dice, me, me permite decir dos cosas. Uno, claro. los únicos nombres que las Sagradas Escrituras dan de ángeles son tres San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Punto. Después menciona el ángel exterminador menciona el ángel que, 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 que guarde el paraíso Menciona Los Ángeles mil veces, pero como nombres solo, solo tres. La Iglesia Católica, en varios documentos a lo largo de los siglos, ha prohibido, prohibido el uso de nombres a Los Ángeles. Esos nombres de Los Ángeles pro, provienen de la cabala judaica, quiere decir de textos apócrifos judaicos, que tienen que ver con la cabala, quiere decir, o, o no, no sé si en español se dice cabala, sí, cabala, cabala, uh -huh. cabala eh, que es el ocultismo hebraico. Re, eh, retomado un poco por el New Age, que no es nada más, nada menos que el ocultismo pagano en milenario, por lo tanto no es New, es Old Age. Ya comencemos por ahí, que no es New Age, es Old Age pero ellos se basan en una cosa verdadera, que es que los ángeles existen. Entonces, es típico del demonio. Cuando no puede negar algo, lo afirma, pero lo desvirtúa. Sí. Eso es típico del demonio. Si lo puede negar, lo niega. Ahora, negando a los ángeles, se negaría a sí mismo, por lo tanto, no, no le conviene a él. Entonces, él desvirtúa la devoción a los ángeles, por ejemplo, con estos nombres. Estos nombres vienen del ocultismo o de una pseudo vidente, yo digo pseudo porque fue oficialmente condenada por la iglesia, que también dio nombre, ahora no me recuerdo el nombre, pero, eh, dio nombre a los ángeles, incluso tiene una, dio origen a una obra, la Opus Angelorum, que ahora ya no practica eso porque el Vaticano intervino y que dijo muy bonito que haya una orden dedicada a los ángeles, pero esto aquí no hace parte de la iglesia. Por lo tanto, nada de, de nombres. Eh, yo no sé, ahora, mi ángel tiene un nombre, tiene un nombre. Ahora, yo no lo sé. O Dios me lo revela, o yo no tengo modo de saber el nombre de mi ángel. Por otro lado, lo que usted dijo, ¿no?, si yo le doy un nombre a mi ángel y yo le rezo, él lo hace. Eso se llama superstición. Se llama, yo es, en, en teología se dice ex opera operato. Yo pido y ya se hace automáticamente. En cambio, en este caso es ex opera operandi. Yo pido y según la voluntad de Dios me es dado o no. Es, decir, es, es, es por, por la obra del que obra, no por la obra de la obra en sí. Ex opera operato, es ex opera operandi. Yo pido y ahí Dios me lo da. Por ejemplo, yo puedo pedir un millón de dólares y Dios puede no dármelos, porque sabe que si yo gano a la lotería o como sea, un millón de dólares, voy a perder mi alma. ¿De qué me sirve tener un millón de dólares si pierdo el alma? Que yo puedo pedir un millón de dólares toda mi vida que Dios, si me hace mal al alma, no, no me lo va a dar. O, por ejemplo, ¿por qué Dios no da un, un santo, eh, bueno, San, San, San Benedicto? Una vez eh, le, le ordenó a un monje que fuera a recoger agua con una, no sé si se dice en Estados Unidos, una coladera. No, esos, esos que no, tiene los
0: rotitos abajo.
1: Lo, yo le digo los rotitos para eh, sí, exactamente, para colar, donde uno cuela, <risa> cuela, cuela cosas, ¿no? Con sí, sí, una sí. de esas vaya a recoger agua al río. <risa> el monje fue, sí señor, eh, con, bien obediente, con, ¿no? con obediencia monástica.
0: Ajá.
1: Se le iba todo el agua. Se iba todo el agua. A las tantas, al final del día, volvió ese padre Benedicto le pido mil disculpas, me ha sido imposible traer agua con esta coladera. Y San Benito le dice, mira la coladera, está más limpia, ¿no? Entonces, sí. lo que quería era que quedara limpia. Entonces, Dios a veces nos hace pedir, 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 pedir y no nos da esa gracia porque quiere que pidamos. Si, si Dios no nos diera todas las gracias, nosotros seríamos Dios porque yo digo, a ah, Dios, Dios lo hace, nosotros tendríamos la voluntad de Dios, y no es así, Dios sabe lo que hace. Por ejemplo, típica, típica eh, uno pide la gracia de la pureza, y la pide, y la pide, y la pide, y la pide, pero uno tiene que estar siempre muy atento, que no es que uno pide la gracia de la pureza y, y Dios dice, te doy la gracia de la pureza, ya no vas a pecar nunca más, ¡Ja, tranquilo, no funciona así. Dios quiere que pidamos, 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 pidamos. Como decía no sé qué santo, el orgullo muere 15 minutos después de la persona. La persona ya está muerta wow, y el orgullo sí. muere 15 minutos. Claro, es un modo, es una metáfora, ¿no? Uh -huh. Pero para decir cómo el orgullo no muere hasta que la persona muere y cómo uno tiene que pedir, 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 pedir. Entonces, cuando nosotros pidamos a, a nuestro ángel, y ahora le digo cómo, cuando pidamos a nuestro ángel, con la idea de que no es ex opera, operato, no es automático, es según la voluntad de Dios, y Dios sabe lo que nos da. Ahora, ¿cómo se pide? ¿Cómo se pide con, toda, eh, con todos los santos, con Nuestra Señora mismo? Cuando le rezamos a la Virgen María, nosotros no la vemos, nosotros sabemos que ella recibe nuestras oraciones. Así también con nuestro ángel, con un toque diferente, que es un toque muy personal, porque yo le estoy rezando a mi ángel de la guardia, y en este caso yo, yo sí le puedo decir, mira, tú tienes la misión de cuidarme, por lo tanto, tú vas a rendir cuentas a Dios si no me cuidas bien, por lo tanto, cuídame bien. Por lo esa especie, eh, lo he dicho un poco así, un poco a la familiar, pero digamos, esa especie de relación personal con mi ángel de la guardia, en el cual yo le rezo y le rezo sobre todo para que me ilumine, me purifique, me perfeccione y me gobierne. Y me una a él porque yo tengo que unirme a mi ángel de la guardia para hacer lo que Dios quiere que yo sea. Que nosotros fuimos creados para rellenar tronos en el cielo que quedaron vacíos tanto nosotros vamos a reinar con los ángeles. Santo Tomás dice los hombres son co-reyes, co-reinan con los ángeles. Por tanto, nosotros tenemos una misión, una vocación, perdón, una vocación angélica y el, y el modo de, eh, de transformarnos, entre comillas, en ángeles, es a través de nuestro ángel de la guardia, que es Julio Loredo en versión angélica. Todo lo bueno que yo tengo en mí, mi ángel de la guardia, ya lo tiene en una clave, en un nivel superior. Por lo tanto, es a él, en primera instancia que tengo que, eh, que pedirle todo, como mediador de todas las gracias de Dios para conmigo.
0: Qué bien, qué bien. Señor Loredo, ¿y cómo uno puede... ¿Verdad? Pues yo, hay muchas historias, hay muchos testimonios, pero... Eh, Obviamente hay que estar en gracia, hay que tratar de vivir una vida verdad como debe ser, pero el, los ángeles nos, se comunican con nosotros a través de... Hay santos que los han podido ver, verdad no no la, lo normal es que ese no sea el caso, que se me aparezca el ángel de frente y me diga, no, no vayas para allá, no hagas esto. Uh -huh. Pero uh -huh. sí hay señales, todos yo creo que hemos tenido esas experiencias que a veces decimos, qué bueno que no fui, qué bueno que no estuve allí. O mira, por eso fue que sucedió esto y vemos lo que usted ya mencionó la providencia de Dios siempre está en efecto, siempre está funcionando. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver más, con mayor claridad? ¿Qué consejo usted le puede dar a la audiencia? Aquí,
1: aquí es muy delicado en el sentido que es lleno de matices y hay que eh, ejercitarse en la vida espiritual. Uh -huh. Ver a un ángel es rarísimo y son gracias, son apariciones, porque el ángel es puro espíritu y, por lo tanto, eh, el hecho que se muestre es porque Dios permite que el ángel tome una forma física. ¿Por qué? De una parte, nosotros tenemos cuerpo y nosotros no podemos ver ni contactar directamente las sustancias espirituales porque no podemos conocerlas. Nosotros conocemos a través de nuestros sentidos. Nikhil est in intellectu, no fuera no fuera ascenso no hay nada en nuestro intelecto que antes no pasara por nuestros sentidos nosotros conocemos por nuestros sentidos de ahí abstraemos una idea ahora no podemos conocer con nuestros sentidos el ángel por lo tanto el ángel no es accesible a, a nuestro conocimiento directo de un lado de otro lado, el ángel no puede conocer nuestra alma directamente si Dios no lo revela. Dios puede revelar eh, y lo revela en sí. El ángel conoce en Dios y no puede doblegar nuestra voluntad. El ángel no nos puede forzar a hacer el bien. El demonio no nos puede forzar a hacer el mal. Por lo tanto, yo cuando hablo ángel, hablo, claro, ángeles y demonios. Uno para el bien, otro para el mal. El, el demonio tampoco puede conocer mi alma, ni puede doblegar mi voluntad. Entonces, ¿cómo lo hace? Santo Tomás es, es, explica muy, muy bien, y Plino Correa delibera, eh, eh, profundiza eh, incluso más, es inclinando mi inteligencia y mi voluntad, inclinando, no la puede forzar, solo Dios puede forzar o mi inteligencia o mi voluntad, solo Dios. Y normalmente no lo hace porque Él nos creó libres y Él respeta su propia creación. ¿Cómo inclina? Primero, santo Tomás dice, por la acción de presencia. Así como un cuerpo caliente, calienta los cuerpos que están cerca de Él por su mera presencia, Así la presencia de un ángel hace bien como la presencia de un demonio hace mal. Entonces, ahí hay lugares donde hay más ángeles y lugares donde hay más demonios. Por ejemplo, los pecados atraen demonios. <clears throat> un lugar donde se peca continuamente, una casa de mala fama, etcétera, etcétera. ahí hay, hay demonios, hay demonios porque ahí se cometen pecados que atraen demonios. Entonces, la sola presencia de un demonio ya tira para eso, inclina. Como hay lugares donde uno ve ángeles, y no, y no, y no necesariamente solo, solo eh, la iglesia. Por ejemplo, donde hay panoramas muy bonitos, los teólogos dicen, ahí Dios pone ángeles para ayudar a las personas a contemplar. Pone ángeles de la guardia, por así decir, de esos lugares bonitos. Entonces, no, no son solo eh, las iglesias, sobre todo las iglesias, sobre todo cuando son bonitas, pero también lugares bonitos. Ahora, eso por un lado, la presencia, la, la acción óntica, ¿sí? de ontología, la acción de presencia. Después, el ángel puede jugar con mis humores, Humores es una palabra medieval o antigua. Hoy diríamos la nuestra bioquímica. ¿no? Eh, yo estudié medicina. Una de las cosas que uno estudia es bioquímica, fisicoquímica. Todos los fenómenos físicoquímicos y bioquímicos que suceden en mi cuerpo que influyen en mi modo de ser, en mi estado de espíritu. Por ejemplo, cuando, cuando estoy resfriado, uno de los síntomas de resfriado es que estoy deprimido el resfriado, que es una enfermedad, me provoca un problema eh, psíquico, un, un problema temperamental, eh, estoy deprimido, eh, por la íntima correlación entre materia y espíritu. Nosotros no somos alma y cuerpo juntos como quien junta aceite en agua. No, nosotros somos alma y cuerpo juntos. Lo que pasa en el cuerpo influye directamente en lo que pasa en el alma y viceversa. Entonces, los ángeles, como tienen poder sobre lo, las cosas inferiores, ellos saben jugar, por así decir, con nuestra bioquímica interna y nos pueden crear fenómenos materiales que influyan en nuestro estado de espíritu. Un ejemplo, a veces yo estoy en una ceremonia religiosa muy bonita, que yo racionalmente sé que es muy bonita, y estoy así, aburrido. Ese aburrimiento puede, no necesariamente, puede ser causado por el demonio, que está jugando con mis, usemos la palabra antigua, humores para hacerme eh, estar eh, deprimido, eh, aburrido, etc. Por el contrario, cuando veo una cosa que es mala, el demonio puede aisar. Mi espíritu, ah, mira, mira, mira. Voy a dar un ejemplo que lo hemos vivido todos. Uno a veces ve por la calle un cartel o una revista que está viendo una película que a las tantas pasa una escena inmoral. Uno a veces ve esas cosas como quien ve llover. Ni, eh, ni ni mini fa, como se dice. No, no, como, como quien ve llover. Otras veces... Es como si de dentro de esa foto inmoral saltase una mano. Viene, bien, 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 una vibratilidad de esa foto. Que es, por ejemplo, David, por ejemplo. David, el rey David, eh, bastó que él mirase por encima del muro a su vecina, la mujer del de su general Urías bañándose, por, por lo tanto, desnuda. Bastó eso que perdió la cabeza. Perdió la cabeza. Ahora, hay ocasiones que uno puede ver la misma escena. Por ejemplo, en un film, uno está viendo un film normal. Si uno sabe que hay esas escenas, no, no debería ir. Pero eh, digamos que uno no sabe y ¡pum! le pasa. Pasa y no pasa nada. David perdió la cabeza. Quiere decir, lo, el, los, el demonio o los ángeles pueden inclinar nuestra voluntad. Otra cosa pueden influir en nuestra imaginación. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos ideas que no sabemos por qué nos giran en la cabeza y nos, y nos giran y nos giran y nos giran y nos giran y no nos dejan tranquilos? Eso puede ser, no necesariamente, más puede ser un ángel o un demonio. Entonces vea cómo discernir la acción de, 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 lo, de un ángel o de un demonio. Eh, perdón, estoy haciendo una cosa demasiado lar larga, pero es que el tema no de, de por sí es muy delicado. Hay todas las reglas que se llaman del discernimiento de los espíritus, explicadas muy bien, por ejemplo, por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. La primera regla, la, la regla de oro, es por su, por su fin lo conocerás, por sus frutos lo conocerás. Por sus frutos se conoce el, el, el árbol. Si una cosa me lleva al mal, yo tengo que suponer que esa cosa sea mala. Por ejemplo, si durante una ceremonia religiosa muy bonita y que yo racionalmente sé que es muy bonita, yo siento aburrimiento, yo tengo que suponer que ese aburrimiento proviene del mal. Porque yo tendría que estar entusiasmado con esa ceremonia religiosa. Y ahí tengo que pedir a mi ángel, ángel de la guardia, aparta este aburrimiento y dame un poco de entusiasmo. O viceversa, si yo me entusiasmo con una cosa mala, yo tengo que suponer que ese entusiasmo proviene de una, de, de una fuente mala, es decir, del demonio. Y, Perdón, tengo que pedir a mi ángel de, de la guardia que dice, mira, aparta esta vibración que estoy sintiendo, y cálmame porque esto aquí es, es malo. Yo no puedo sentirme atraído por este mal. Entonces ahí es toda la vida espiritual que uno tiene que entrenarse, por así decir. Así como un una atleta no es que sale y ya corre 200 metros en no sé cuántos segundos. Eh, tiene un larguísimo entrenamiento con un coach, con un... ¿no? Así nosotros también tenemos que entrenarnos en, en nuestra vida, en nuestra vida eh, 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 espiritual sabiendo discernir los espíritus en el sentido de lo, los ángeles que actúan sobre nosotros. Y la regla de oro, hay otras secundarias, pero la regla de oro es esa. Por sus frutos lo conoceréis. así si me lleva a Dios, tengo que suponer que sea bueno. Pero usted vea, hay calmas que son buenas, calmas que son malas. Hay calmas frente al mal, yo tengo que mantenerme calmo. Frente al bien, tengo que tener entusiasmo. Mm. Por lo tanto, la misma calma, según el, el fin donde me lleva, puede ser buena, puede ser mala. Ahí es toda la vida espiritual que uno mismo tiene que ejercitarse.
0: Excelente, señor Loredo. Excelente. Para ir terminando, la, la última pregunta que le quiero hacer a mí es como dos preguntas en una. Pero eh, qué sucede con el ángel cuando nosotros partimos de esta vida a la otra, así sea el infierno o el cielo? Y, y si nosotros nos convertimos en ángeles? Yo sé que muchos saben la respuesta, pero a veces hay confusión con eso. A ver si me puede pues, contestar las dos. <risa>
1: No, nuestro ángel de la guardia, una vez creado nuestro ángel de la guardia, será nuestro ángel de la guardia por toda la eternidad. Toda la eternidad. Uno dice, bueno, y los que se van eh, al infierno. Ahí el ángel de la guardia eh, vuelve al cielo y, y listo. Él cumplió con su deber. Es la persona que se condenó, que por voluntad propia se condenó. Él cumplió con su deber y ya con eso se justificó. Eh, los que vamos al cielo, y digo vamos porque yo realmente pido a nuestra Señora, a Dios nuestro Señor Jesucristo que nos lleve al cielo, tendremos nuestro ángel del, de la guardia junto a nosotros por toda la eternidad. Qué bien sí, Qué bonito, pues, por ejemplo, nosotros conocemos algo de Dios, pero no bien, bien. Le pedimos, oye, esto aquí no lo entendí bien, ¿me lo puedes explicar? Y él... Tarda mil años en, 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 en explicarnos esta belleza de Dios. Y a un cierto punto dice, mire, yo mismo no le entiendo bien porque soy un ángel inferior. Espérate un minutito que vaya a consultar con un ángel superior y de ahí vengo. El consulta con un ángel superior viene, ah, mire, hablé con San Miguel y San Miguel me dijo que esto esto ah, que, esto es el y el paraíso. Por lo tanto, los ángeles desde la guardia una vez creados son eternos como nuestras almas, una vez creadas, son eternas. Ahora, nos transformamos en ángeles, aquí es preciso ver, nosotros no somos ángeles, somos seres humanos. Tenemos una parte angélica, tenemos una parte animal. Nosotros somos una mezcla de ángel y cerdo, para decirla en modo muy crudo. A veces prevale una parte, prevalece una parte, a veces prevalece la otra en una unidad incindible que, incindible, que no se puede separar ontológicamente, esencialmente. La muerte es la separación temporánea, temporal, de nuestra alma que va o al cielo, o al purgatorio o al infierno. Nuestra alma es puro espíritu, de inferior calidad a los ángeles, pero es puro espíritu. En este sentido podemos decir que nos transformamos en ángeles pero nos transformamos, entre comillas, en el sentido que, lo que lo, cuando uno muere, lo que inmediatamente va a la otra vida es nuestra alma y, por lo tanto, nuestro lado angélico. Pero un día nuestro cuerpo va a resucitar, es la resurrección de la carne. Cuando eh, recitamos el credo, la última frase es creemos en la, vida eterna, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Qué es la resurrección de la carne, es que todos los cuerpos resucitarán y se reunirán con sus almas. ¿Por qué? Porque tienen que reconstituir la persona. Nosotros, re repito por la cuarta o quinta vez, no somos alma y cuerpo puestos juntos un poco artificialmente. Somos alma y cuerpo juntos, en uh -huh. una sola persona. Este concepto es fundamental, una sola persona. Y esa persona es la que tiene finalidad eh, trascendental. Y por lo tanto, nuestros cuerpos se, se van a reunir con nuestras almas. Pregunta. Por lo tanto, el cielo es un lugar físico. Si vamos a estar ahí en cuerpo y alma, lo, es un lugar físico. Yo respondo. Ya hay dos personas en cuerpo y alma en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Y nosotros vamos a estar allí, en lo que se llama, eh, en teología católica, el cielo empirio, el, el cielo de empirio, pirios, fuego, el, el cielo de fuego. Es un nombre eh, que, que se le da. Como también el infierno. El infierno es un lugar físico porque los condenados van a estar en el infierno, en, en cuerpo y alma. Por lo tanto, no, no es que nos transformemos en ángel, lo que pasa, repito, que nuestra parte angélica se separa y va a la otra vida, pero solo hasta el fin del mundo. En el fin del mundo se reunirá a nuestro cuerpo.
0: Excelente, excelente, señor Loredo. Gracias. Yo sé que hay más para hablar. Hay muchísimo más, pero bueno, ya llevamos una hora. Yo estaría otra hora más, pero se nos va. No, no podemos. verdad. Um, les prometemos a la audiencia que seguiremos hablando de estos temas. Vamos a hacer otros programas. De verdad que sí. Eh, señor Loredo para concluir antes de que usted dé la conclusión rapidito le iba a decir a la audiencia todos los enlaces yo los voy a colocar en la descripción del programa anterior que hicimos sobre los ángeles y demonios que hay otras cosas que el señor Loredo abunda en ese programa que no se tocaron hoy y además de eso voy a colocar también los enlaces de, de los otros programas que no, tal vez no son, ¿verdad? no son relacionados a este tema pero van a estar ahí y el enlace de la TFP y toda esa información para que la puedan tener y puedan accesarla y también los que quieran hacer donaciones, apoyarlos. Eh, voy a colocar toda esa información ahí también para cualquiera que quiera ayudarlos a ellos. Ustedes ya saben, nosotros hemos tenido ya varios invitados de la TFP. Recientemente estuvimos promoviendo una de las peticiones que ellos hacen eh, en contra de la Virgen eh, Proud Mary que estaban vendiendo acá. Eh, y ellos hacen muchísimo. Ellos eh, a veces nosotros los laicos eh, que tenemos familia no... No podemos hacer este tipo de lucha de ir y llevar firmas, hacer la protesta acá, llevar este material a esta escuela o a este lugar o a esta universidad. La TFP lo está haciendo y pues eh, necesitan nuestro apoyo. Así que vean esos enlaces y apoyen este, este movimiento que es excelente. Eh, para concluir, algo más que quiera añadir, señor Loredo.
1: Solo una cosa, el mal que tenemos delante nuestro hoy en día es un mal tan horrendo, basta ver esos, esos Pride Parade o Black Lives Matter, todo lo que está pasando es mucho más horrendo de todo lo que hubo. Pensar en las, drugs, en las drug queens que dan lecciones a los niños, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mal es tan horrendo que nosotros como católicos o reaccionamos proponiendo el universo angélico como solución, o vamos a perderse siempre, porque no podemos reaccionar simplemente en el mismo nivel. Tenemos que reaccionar con una cosa que sea muy superior. Entonces queda aquí un llamado, un apelo al apostolado angélico. Eh, recemos a los ángeles, con los, con, con, como dice, conoce, ama y vive tu fe. yo Podríamos decir, conoce, ama y vive los ángeles. Uh -huh. Todo el apostolado angélico como respuesta católica, de un lado a la revolución eh, cultural, moral, in inmoral, satánica, homosexualista, LGBT, etc. Y de otro lado, a esas falsas líneas que hay tipo New Age, la respuesta es la angelología católica. Entonces, tomemos esto como un elemento precioso de nuestra, de nuestra catequesis. De, sí, catequesis. Es, eh, perdone, hablando varias lenguas, cada tanto hay términos que me confundo.
0: No, imagínese, usted está en Italia, ahora está en Francia, hablando español conmigo, y yo sé que usted también sabe inglés, así que <ríe> eh, tiene, tiene todo eso eh, en la mente también, ¿no? Claro que sí, señor Loredo, gracias por haber aceptado la invitación una vez más. Lo vamos a seguir invitando como siempre. Yo sé que a la gente le encanta cuando usted nos visita y gracias por el tiempo y por, por todo el material que nos compartió hoy de verdad que, que, que lo apreciamos de todo corazón. Que el Señor lo bendiga, de ¿verdad que sí?
1: Muchas gracias y recen por mí. Yo rezo por ustedes y aquí estamos en la frontera con Alemania. Aquí dicen Immer forbes, siempre adelante. Ajá, ok. <risa> Perfecto. Bueno, pues señor Loredo, que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego, don Luis.